0: En podcast som framförallt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare och föreläsare. Det här avsnittet är tredje delen i min serie om vanor. och Det jag kommer att prata om idag det är skälen till att du ska göra din önskade vana löjligt enkel. Och så ska jag prata om någonting som jag kommer att kalla för bonusbeteende. Kanske kommer ihåg från förra avsnittet så pratade jag om motivation och viljestyrka och jag sa att den som litar till motivation när en ny vana ska skapas riskerar att få problem eftersom motivation är flyktigt och den finns inte alltid där när man behöver den. Men det betyder ju inte att viljestyrka är den självklara lösningen för om vi helt och hållet förlitar oss till det så måste vi ju se till att vi har tillräckligt mycket av det vana ska göra. Så om det är en vana som kräver mycket, eller åtminstone en måttlig del viljestyrka så är risken stor att du inte kommer att göra det. åtminstone inte regelbundet. Och att göra din vana regelbundet är avgörande när den ska skapas. Mm. Så därför behöver vi hitta någonting annat, en annan metod för att bygga vanor och då presenterade jag det här konceptet att göra din vana så liten som möjligt. Du skulle göra den löjligt liten sa jag och vad jag menade med det, det var att den skulle vara så liten eller så enkel att det inte gick att misslyckas det här har jag inte kommit på själv utan mycket av det jag pratar om i den här serien det kan du läsa om i en bok som heter Mini Habits och skriven av Stephen Geis. Och jag länkar till den i anslutning till den här podden. Men Stephen Geis är inte ensam om den här idén att göra sina önskade vanor supersmå när man skapar dem. B.J. Fogg han är en forskare på Stanford i USA och jag länkar till hans arbete också. Och han är inne på samma sak och det finns säkert andra. Jag skickar med fler länkar. Du kan gå in på monkeymindset.se-podcast för att få tips på mer läsning om vanor. Det finns flera fördelar med den här metoden att göra vanorna så små att du inte kan misslyckas. Den första är att du ger dig själv förutsättningar- att verkligen skapa den här vanan. Du gör någonting varje dag under lång tid. Och de hinder som oftast stoppar oss när vi försöker oss på det här. Nämligen att det är jobbigt eller att vi inte känner för det. De är borta. För det andra så kommer du att få känna dig duktig. Duktig inför dig själv menar jag nu. Och det här det är en känsla som inte ska förringas. Om du hela tiden börjar med saker som du inte slutför- så sätter det sig på din självbild och kanske på din självkänsla. Du bör se på dig själv som en sån där som inte är där du påbörjar. Och bara det kommer göra det mycket svårare för dig. Du skapar den här negativa självbilden som i sin tur riskerar att bli en självuppfyllande profetia. Men genom att göra dina vanor löjligt små så kommer det att bli en sån som faktiskt gör det som du säger att du ska göra- inte bara idag och nästa vecka när motivation och inspiration är högt utan på sikt. Du kommer att kunna lita på dig själv. Och de här positiva handlingarna kommer förhoppningsvis att sakta men säkert att stärka dig. Och när du mår bättre inför dig själv så märker ju andra dig och det blir en massa positiva effekter av det. Och det var också därför som jag i förra avsnittet bad dig att bocka av varje lyckad dag i en väggalmenacka så att du kunde se dina framsteg. Att göra din framgång synlig för dig själv, det hjälper till att hålla vanan vid liv. När du väl har kommit upp i ett antal dagar i rad i den här almenackan så vill du inte lämna någon dag blank. Och det gör också att din självkänsla boostas. Så vad hela metoden går ut på egentligen det är att du riggar. Spelet, så att du i största möjliga mån garanterar vinst för dig. För den svåraste stunden i det här nya beteendet som du försöker skapa det är troligtvis inte mellan minut 5 och minut 6 eller armhävning 24 och armhävning 25 när den kritiska tidpunkten är nästan oavsett vilken vana du vill införa det är att gå från 0 till 1 det svåraste är alltså bara att komma igång. Och genom att göra så här så hackar du, kan man säga, den mest kritiska tidpunkten. Du tar bort så mycket motstånd du bara kan. Och nu kommer vi till nästa del av den här metoden. I förra avsnittet så sa jag att det här sättet att bygga vanor på inte skulle hålla dig tillbaka. Och nu ska jag berätta vad jag menar med det för trots att din vana är löjligt enkel eller en armhävning eller en minuts meditation så behöver du inte stanna där. För det är tillåtet att göra mer. Tanken med löjligt enkla vanor det är att få igång dig. Men om du känner för att göra mer när du väl är igång så är det tillåtet. och Det här det kallas för bonusbeteende. Du gör alltså mer än det du förutsatte dig att göra. Så bara för att din vana är löjligt enkel behöver det inte betyda att du alltid gör väldigt lite utan tvärtom så kommer det nog i förlängningen betyda att du gör mer, alltså sammantaget och på sikt. Men den här metoden kräver mycket mycket mindre viljestyrka för att komma igång och för att genomföra. Jag inte avsluta idag med två saker som är viktiga att komma ihåg. Två potentiella fällor. Och den första fällan är att du behöver vara uppmärksam på om du omedvetet höjer ditt krav. Om du till exempel har en armhävning som mål men oftast med bonusbeteendet gör 50 armhävningar så finns risken att du kommer att öka kravet på dig själv om vad som är acceptabelt. Kanske så känner du inte för en dag. Du är trött och tjurig och även om ditt officiella mål fortfarande är en armhävning så tycker du inte att det är lönt om du inte gör minst 20. Så du orkar inte och hoppar över den dagen. Men låt inte det här hända. En armhävning betyder seger. Hoppa inte över några dagar. Om du ändå råkar missa en dag så får du inte missa två. Bygga vanor. Det är svårt. Men jag vet ingen metod som gör det lättare än den här, så det gäller att hålla sig till den. Att gå tillbaka till det här höga kravet det är att gå tillbaka till att försöka skapa vanor på det gamla sättet. Det sättet som nästan aldrig funkar. Låga krav kommer inte att hålla dig tillbaka, utan det är de låga kraven som garanterar framgång. Fälla nummer två är att du sätter ihop dina önskade vanor. Men det funkar ändå inte. Vad händer om du har gjort dina vanor så små du kan? Du har skaffat kalender och gjort det som jag pratat om. Men ändå får du det inte gjort. Du har alltså någonting som du vill göra. Som är löjligt enkelt. Men som ändå inte blir gjort. Då föreslår jag att du funderar igenom om du verkligen vill göra det här. Om du gör det för din egen skull. Eller gör det för någon annan. Gör det till exempel för att det är de här vanorna som du tror att någon i din situation förväntas ha. Om du försöker skapa beteenden som inte är dina, dina på riktigt, då spelar det egentligen ingen roll hur små vanorna än är. Det kommer vara ganska svårt för dig att skapa dem. Så se till att de här vanorna du vill skapa att det är vanor som du gör för din egen skull Du vet väl att du kan få det du behöver för att komma igång med mental träning av mig och det kostar ingenting Om du signar upp för mitt nyhetsbrev på monkeymindset.se så skickar jag dig de fyra ljudband som ingår i min app som heter mental träning och ljudbanden de heter slappna av gå djupare självkänsla och målbilder om du tycker om podden så skulle jag uppskatta en recension på iTunes. P. Poison har recenserat med orden. grym podd, bra tips. Och Helhetsmats skriver. Har lyssnat på flera i genren. Daniel är kortfattad vilket gör det lättare att lyssna på hela. Och väldigt tydlig. Både djup och vardag. Gillar. Tack så mycket till P. Poison och till Helhetsmats. Och tack också till alla er andra. Både ni som har recenserat och ni som mejlar med frågor, feedback och förslag på ämnen. Fortsätt gärna med det. Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.